0: Rouva Kotaa nukkui nyt todenteolla. Leontin, sinähän koisit täyttä päätä, huusi professori. Minä kuuntelin juuri, mitä Rouva Suon sanoi, sopersi Rouva Kotaa ja vajosi taas horroksensa. Kaikkia kanssa, huudahti Kotaa. Kohta hän vakuuttaa meille, ettei nukkunut ollenkaan. Niin kuin ne potilaat, jotka tulevat vastaanotolle ja väittävät, etteivät nuku koskaan. Ehkä he kuvittelevat niin, naureskeli Monsieur de Cambromea. Mutta tohtorista oli yhtä hauskaa väittää vastaan kuin kiusoitellakin, eikä hän hyväksynyt, että maalikko tuli puhumaan hänelle lääketieteestä. Mahdotonta kuvitella, ettei nuku, hän julisti jyrkästi. Ahaa, ihmetteli Markiisi kunnioittavasti, niin kuin Kotard itse olisi aikoinaan tehnyt. Kyllä näkee, jatkoiko Kotar, ette te ole joutunut niin kuin minä antamaan kaksikin grammaa trionaalia unitilan aikaansaamiseksi. Se on totta, pöyhisteli Markiisi ja nauroi. Minä en ole koskaan ottanut trionaalia enkä vastaavia aineita, jotka hyvin pian lakkaavat vaikuttamasta, mutta pilaavat vatsan. Kun on metsästänyt koko yön Chantepin-metsässä, ei tarvitse trionaalia nukkuakseen. Siitä voin mennä takuuseen. Tietämättömät niin sanovat, vastasi professori. Trionaalilla saattaa joskus olla suuremmoisen vahvistava vaikutus hermostoon. Te puhutte trionaalista. Tiedättekö te edes, mitä se on? Tuota, olen kuullut sanottavan, että se on unilääke. Te ette vastannut kysymykseeni. Jatkoi professori pedanttiseen sävyyn, niin kuin lääketieteellisessä, missä hän tentti kolmasti viikossa. En minä kysynyt, vaikuttaako se uneen vai ei, vaan mitä se on. Voitteko sanoa, kuinka paljon ja missä suhteessa se sisältää etyyliä ja amyleeniä? En, tunnusti myös de Cambromere-hämillään. Otan mieluummin lasillisen konjakkia, eikä portto 345 ole hullumpaa sekään. Yhtä myrkyllisiä molemmat, keskeytti professori. Mitä trionaaliin tulee, yritti Markiisi vielä. Vaimoni on paremmin perillä näistä asioista. Hänen kanssaan teidän pitäisi siitä puhua. Hän tietää siitä todennäköisesti yhtä paljon kuin tekin. Oli miten oli, jos teidän vaimonne ottaakin trionaalia. Minun vaimoni ei, kuten näette, tarvitse sitä. Leontin, te jotakin, sinähän puudut. Sanopas, nukunko minä aterian jälkeen? Mitä sinä 60-vuotiaana teet, jos nyt jo torkahtelet kuin vanha akka? Se vaikeuttaa verenkiertoa, se lihottaa. Hän ei edes kuule, mitä minä sanon. Epäterveellisiä nämä päivällisen jälkeiset nokkaunet vai mitä, tohtori, sanoi Monsieur de Cambromere parantaakseen asemaansa kotaarin silmissä. Tukevan aterian jälkeen pitäisi harrastaa liikuntaa. Pötyä, tokaisi tohtori. Kokeissa on otettu samankokoiset näytteet makuulla pysyneen ja liikkeellä olleen koiran mahalaukun sisällöstä ja todettu, että edellisessä tapauksessa sulatus oli ehtinyt pitemmälle. Uniko siis ruoansulatusta vaikeuttaa? Riippuu siitä, onko kysymyksessä kurkkutorvessa, mahalaukussa vai suolistossa tapahtuva ruoansulatus. Turha tässä antaa selityksiä, joita te ette kuitenkaan ymmärtäisi, koska ette ole opiskellut lääketiedettä. Leontin, eteenpäin Mars on aika lähteä. Sehän ei ollut totta. Mutta hän toivoi voivansa tällä lailla häiritä vähän tehokkaammin uinuvaa puhumatonta, jolle osoitti vailla vastakaikua mitä viisaimpia kehoituksia. Joko rouva Kotaarissa säilyi halu vastustaa unta nukkuessakin, tai sitten tuoli ei tarpeeksi tukenut päätä, se nimittäin lysähteli koneellisesti kuin eloton esine vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, niin että rouva näytti pääpuolensa keinahdellessa milloin kuuntelevan musiikkia, milloin taas joutuvan kuolinkamppailun viime vaiheeseen. Siinä, missä aviomiehen yhä kiivaammiksi käyvät herätysyritykset karjuutuivat, tunne omasta typeryydestä onnistui. Kylpyvesi on sopivan lämmintä, hän mutisi, mutta sanakirjan sulat taivasvarjelkoon, hän huudahti. Olenpa minä tyhmä. Mitä minä oikein höpisen? Ajattelin hattuani. Sanoin varmaan jotakin typerää vähältä piti, ette nukahtanut. Tulesta mokomasta se johtuu. Kaikki purskahtivat nauramaan, sillä takassa ei ollut tulta. Te teette minusta pilaa, sanoi rouvakotaar ja nauroi itsekin, sipaisten kepeästi kuin magnetisoija ja taiten kuin tukkalaitettaan kohentava nainen viimeisetkin rippeet otsaltaan. Haluan esittää rakkaalle rouvaverderäänille nöyrimmät anteeksi pyyntöni ja kuulla totuuden hänen suustaan. Mutta hänen hymynsä muuttui pian murheelliseksi, sillä professori, joka tiesi, että vaimo yritti miellyttää häntä ja pelkäsi kuollakseen, ettei onnistuisi siinä, oli juuri huutanut. Katso itseäsi peilistä. Naamasi on punainen kuin nokkosrokossa. Sinä näytät vanhalta maalaismuijalta. Hän on kuulkaa hurmaava, sanoi Rova Verderang. Hänessä on aimo annos hieman ironista leikkimieltä. Sitä paitsi hän toi minun mieheni kuoleman porteilta, kun kaikki muut lääkärit olivat tuominneet hänet. Hän vietti kolme yötä mieheni vuoteen vieressä silmiään ummistamatta. Näin ollen tohtoriko taa, hän sanoi juhlallisesti melkein uhkaavalla äänellä, kohottaen käteensä kohti musikaalisten ohimoittensa valkeitten hiusten kehystämiä kukkuloita, ikään kuin me olisimme yrittäneet koskea tohtoriin, on minulle pyhä. Hän voi pyytää minulta mitä tahansa. Sitä paitsi minä en kutsukaan häntä tohtori Kotaariksi, vaan tohtori Jumalaksi. Ja näin tehdessäni minä herjaan häntä, sillä tämä Jumala korjaa niin hyvin kuin suinkin mahdollista, ainakin osan onnettomuuksista, joista toinen on vastuussa. Pelatkaa valttia, kehotti paroni Morellia onnellisen näköisenä. No, valttia kokeeksi. Sanoi viulisti. Teidän olisi pitänyt tarjota ensin kuningasta. Te olette hajamielinen, mutta loistavasti te pelaatte, totesi Monsieur de Charlie. Minulla on kuningas, ilmoitti Morel. Komea mies, vastasi professori. Mikäs tämä ihmekapine on, missä on paaluja? Kysyi Rova Verderin markiisilta ja näytti upeaa veistettyä vaakuna kilpeä takan yläpuolella. Onko se teidän vaakunanne? Hän lisäsi ivalliseen sävyyn. Ei, se ei ole meidän, vastasi Monsieur de Cambromère. Meidän vaakunassamme on punaisella pohjalla kolme kultaista, viisi sakaraista poikkipuuta, kultainen apila joka sakaralla. Tämä tässä kuuluu Darachepelin suvulle. Me emme ole samaa sukujuurta, mutta olemme perineet heiltä tämän tilan, eikä meikäläisistä kukaan ole yrittänytkään koskea vaakunaan. Arasöpelin suvulla muinoin nimeltään Pelvilan, väitetään, oli vaakunassaan kultaisella pohjalla viisi tylpistettyä paalua. Kun heistä tuli feterneläisiä avioliiton kautta heidän vaakunakilpensä muuttui. Mutta siinä esiintyy vieläkin paalu. 20 kultaiseen tyylpään paaluun päättyvää pikkuristiä oikealla mustat siivet valkealla pohjalla. Siitä sait, sanoi Madame de Cambremeer ääntään madaltaen.